0: Começa agora, Clube dos Quatro. Análise, projeções e, claro, muita informação do futebol paulista. Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel.
1: Clube dos Quatro. Amigos ouvintes da Rádio Gama Esportiva e do podcast Clube dos Quatro, começando mais um episódio, um resumão resumão do final de semana do Clube Paulista, né? O Corinthians que venceu ontem na segunda-feira à noite... Contra o Cuiabá, o São Paulo... Que sofreu uma goleada para o Flamengo por 5 a 1 É, goleada... O pessoal do Flamengo vieram com tudo para cima do tricolor paulista... Uma derrota do Ida, então vamos falar desse jogo, né? São Paulo que foi superior sim ao, ao Flamengo na primeira etapa... Onde conseguiu atacar mais onde conseguiu envolver o seu ataque, que tinha Vitor Bueno como titular. Então, o São Paulo conseguiu se encontrar, não conseguiu encontrar o gol, mas conseguiu é, fazer um primeiro tempo muito melhor que o próprio Flamengo. Né? Segunda etapa veio, a primeira etapa terminou 0 a 0 segunda etapa veio, e aí o São Paulo abriu o placar. Até pensamos que São Paulo ia ganhar mais um, ia sair com um ponto positivo, do Maracanã, mas as mudanças do Crespo não funcionaram, né? Ele tirou o Nestor, que estava muito bem na partida, colocou o Igor Gomes e aí as coisas começaram a desandar um pouquinho pelo lado paulista, né? Pegou também o Bruno Henrique uma tarde é, iluminada, né? Uma tarde, três gols do Bruno Henrique, pediu até música. Então, o Bruno Henrique e o Flamengo foram muito bem a partir desse gol do São Paulo, né? Porque o São Paulo, como eu disse, primeiro tempo o São Paulo foi bem superior ao time do Flamengo, porém não conseguiu, não conseguiu colocar a bola para dentro, né? Não conseguiu fazer o gol. Marquinhos muito bem novamente na, é, no jogo. É, muitos elogios para o jogador Marquinhos, camisa 47 do São Paulo, que veio bem na Libertadores, né? Ganhando o rask de 3x1, ele que foi um dos destaques dessa partida. São Paulo com essa goleada fica embaixo da, da tabela ainda e, e aí agora é priorizar as outras competições, né, o Crespo já disse isso, que as competições eliminatórias, Copa do Brasil e Libertadores são a prioridade e claro, não que vai deixar o, o brasileiro de lado, mas vai ser o campeonato do São Paulo, jogar na parte de baixo e tentar sair dessa zona da confusão ali, né, São Paulo que ocupa 17º lugar com o empate do Sport. O Sport passa à frente do São Paulo. Esse é o campeonato do São Paulo. Não sei se vai vir mais goleadas contra o time, time paulista, mas se não melhorar, é o pode sim que pode ser que quando pegar uma equipe mais superior que a do São Paulo tome essa goleada, né? O como eu falei, na segunda etapa, São Paulo começou, vim, é, fez o seu primeiro gol, né? Fez seu primeiro gol com a arboleda de de ombro, né? E aí pensamos que São Paulo ia ali, ia falar, pô, o São Paulo vai ganhar mais uma vez do Flamengo. Mas aí Bruno Henrique, uma tarde iluminada, fez três gols. Né, algumas vaciladas da zaga do São Paulo também eu percebi ali, principalmente nesse primeiro gol do Bruno Henrique Onde a tá cruza rasteiro e ninguém, ninguém chega, o Bruno Henrique sozinho para empurrar pro gol e, e sair comemorando Lembrando que teve um gol impedido ainda do Bruno Henrique E aí depois o Flamengo começou a gostar do jogo, começou a atacar o São Paulo, fez mais dois gols e fechou essa goleada de 5 a 1 um. o Flamengo está subindo na tabela enquanto o São Paulo decaindo é São Paulo que também está atrás do Benedetto, né? aquele mesmo que jogou pelo Boca Juniors em 2018 e fez, e fez dois gols contra o Palmeiras eliminando aí o time paulista paulista do, da competição da Libertadores em 2018, um destaque dessa equipe do Boca Juniors, né? O São Paulo acha que o salário do, do Benedito, o preço para pagar o atacante é muito caro. Vamos ver a próximas semanas, próxima novela, Benedito já disse que quer vir, sim, quer jogar no São Paulo, mas é, valores impede o São Paulo continuar com a negociação. São Paulo tem confronto pela Copa do Brasil quarta-feira contra o Vasco da Gama no Morumbi, vale classificação nessa Copa do Brasil o Vasco que não ganha de São Paulo desde 2013 no Morumbi uma boa oportunidade para o São Paulo se recuperar depois da agulhada contra o Flamengo outro time paulista que, venci... que... que jogou e venceu mas para mim não convenceu Corinthians venceu o Cuiabá 2x1, Gol de Atsu e Rony o Cuiabá que foi muito melhor que o Corinthians, né? Para quem viu o jogo sabe do que eu tô falando. O Cuiabá tá com muito mais, o Cuiabá achou, é, procurou mais o gol, mas é aquilo que eu e o João Miguel fala durante nossos podcasts. O Corinthians é o Corinthians de sempre, sempre joga por uma bola e quando aproveita sai vencedor. Esse o Corinthians que esperamos também, né? É, soube sofrer lá na, na atrás, sobre se defender. Né? Se defendeu muito bem E aí no, na frente Adson e o, e o Rony Dois meio campistas é, Fizeram o gol para o Corinthians O também para mim achei ele muito bem Na partida Fazendo um pivô Para o gol do, do Adson né? Então O Jô também tá O Jô a gente percebe que está focado Está muito focado é, No Corinthians tá querendo futebol tá querendo jogar e é bola para frente. Corinthians tem parada difícil, hein? É contra o Flamengo na Arena de Itaquera no domingo. Lembrando que o último confronto lá o Corinthians perdeu de 5 a 1, hein? Ei, Corinthians. Vai, será que vai vir uma vingança aí contra a equipe carioca? Mas é um o resultado do Corinthians de ontem, de segunda-feira contra o Cuiabá é importante, porque você vem se fora, te dá uma confiança para enfrentar o Flamengo no domingo. Você descansa a semana inteira, e Silvinho tem esse tempo aí para preparar a equipe do Corinthians. O pessoal corintiano, a torcida feliz. E Renato Augusto e Juliano, quando estreia, David? Quando estreia? A partir de agosto eles já podem estar tá estreando pela equipe do Corinthians, só chegando agosto e aí tá lá no bid. No bid eles já podem estrear pela, com a camisa do Corinthians. então Aguarde a ansiedade aí, porque os dois, Juliano e Renato Augusto, vão recuperar a forma física nesse tempinho. E o Corinthians ganha muito com esses dois, porque a gente viu ontem o Rony, o Adson fazendo muito bem a meiuca do Corinthians. Aí você tem o Cantilho também, você tem o Luan. O Corinthians está se reforçando, está ficando forte para a próxima, próxima temporada, não. Para essa temporada, para o Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o clube que o clube participa, né, o último, é, é a competição que o clube está no momento da, da temporada, né, lembrando que foi melhor da Copa do Brasil e Sul-Americana, então restou só o brasileiro, por que não tentar uma pré-libertadores para a temporada de 2022 para o Corinthians, que reforça, Roger Guedes pode estar tá chegando sim, o salário é altíssimo, mas a promessa é de que Roger Guedes Vista a camisa corintiana, outro reforço de peso, jogador de lado, atacante, pode ajudar bastante a equipe corintiana, o, timão, o time de Silvinho. Vinho, né? Bom, falamos do São Paulo, falamos do Corinthians. Corinthians que venceu ontem, São Paulo que tomou essa goleada pro Flamengo. Tem Copa do Brasil pela frente, precisa se recuperar. O João Miguel vai trazer tudo, tudo de Palmeiras e Santos. Parece que o Palmeiras venceu e o Santos perdeu, não é mesmo, João?
0: É isso mesmo, David. Palmeiras é, conseguiu sua nona vitória, se a gente for contar, é, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, nona vitória consecutiva desse time do Palmeiras. É uma marca que mostra como é difícil vencer esse time do Palmeiras, como é um time consistente, é, regular. Então, é uma marca espetacular desse time do Palmeiras que Ainda tem muito a evoluir, pode ser que se chegue de jogadores novos, já chegou o Jorge ali para compor a lateral esquerda, posição que o Matinhas vinha, é, deve ser negociado para equipe, a equipe, equipe da Roma, da Itália. Também o Palmeiras está de olho no Piqueires, lateral esquerdo do Penharol, deve ser é, acertada a contratação dele esses dias. O Palmeiras vai se reforçando em busca é, de voos mais altos nas competições que ele participa. Bom... Palmeiras que nesse jogo de sábado, não, o Palmeiras jogou contra o Fluminense e não teve o comando técnico do Abel Ferreira. O Abel Ferreira estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Seu auxiliar foi o João Martins, que comandou o time do Palmeiras. E o Palmeiras não jogou muito bem não, viu? O Palmeiras não, não fez o seu melhor jogo. Teve muita dificuldade para sair da, da marcação do Fluminense. O Fluminense é, conseguiu... É, marcar muito bem o Rafael Veiga e o, e o Gustavo Scarpa, dois jogadores que são os diferenciais desse time do Palmeiras, jogadores que fazem o time jogar. Então, o Palmeiras teve muita dificuldade no setor de criação desse jogo contra o Fluminense. E o Fluminense até foi mais perigoso que o Palmeiras em alguns momentos do jogo. Porém, quando a fase é boa, né, cara? A bola entra até quando você não, não, não é o Palmeiras que chuta, é, não é o Palmeiras que faz o gol, né? É, essa é a brincadeira que está rolando nas redes sociais. O Palmeiras ganha até sem Fazer o gol, porque o gol foi contra, né? O gol foi contra do Manuel, a jogada ali do Rafael Veiga. Ele cruza, o Manuel desvia e a bola morre no fundo da rede. Palmeiras, que com essa vitória continua continuou com a primeira posição do campeonato, com 31 pontos, 3 à frente do Galo, que, que tem evoluído, tem vencido jogos importantes. Venceu, o Galo venceu o Bahia ali por 3 a 0. Então o Galo também vai se mostrando um concorrente forte é, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que volta a jogar é, nesse final de semana contra o São Paulo, ele mesmo. O São Paulo, teremos uma prévia né, das quartas de final da Libertadores. Logicamente que não esperamos que os dois times venham, venham com, com time titulares. Né? Acredito que o Palmeiras venha um pouco modificado, justamente para poupar os jogadores é, para a Libertadores, né, com medo de de ter uma lesão ali, de perder um jogador importante. Acredito que o Hernan Crespo, técnico do São Paulo, coloca um time mais, mais titular que o Palmeiras, justamente porque o São Paulo precisa mais do resultado do que o Palmeiras. O São Paulo não ocupa uma colocação confortável né, no Campeonato Brasileiro, então o São Paulo precisa demais da vitória. Veremos o que acontece nesse famoso choque-rei que tanto é, anseia o torcedor palmeirense e São Paulino. Bom, falamos do Palmeiras aqui brevemente, né? Vamos falar do jogo do Santos. O Santos que jogou nesse, nesse final de semana, domingo, né? 6h15 da tarde, contra o Atlético goianiense Atlético Goianiense que tem sido o grande algoz do Santos nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, né? Ano passado, com o técnico Cuca, é, o Cuca estava com a sua com uma invencibilidade de 11 jogos na Vila Belmiro, assim como o Fernando Diniz, e perdeu para o Atlético Goianiense de 1 a 0 também, num, num jogo muito parecido. O Santos atacando muito, porém é, sem efetividade nenhuma, né? sem conseguir colocar a bola para o fundo da rede, que é o que importa, né? no final é o que importa. É, falando do jogo, o Santos começou muito bem o jogo, criando chance, atrás de chance, mas não fez o gol. E aí o Atlético-Guinense, numa uma boa jogada ali, um bom passe do Zé Roberto, centroavante muito interessante desse time do Atlético-Guinense. Ele acha um bom passe para o Baralhas, que infiltra na marcação... É, que estava muito alto da defesa do Santos, então, é um dos problemas desse time do Diniz. Que, que se você vai marcar alto, você precisa ter zagueiros rápidos, né? E o Santos não tem zagueiros rápidos, o Luiz, o Luiz Felipe e o Kaique não são zagueiros muito rápidos, então isso dificulta muito pra, na recuperação da jogada, né? E aí o Baralhas chega cara a cara com o João Paulo, o João Paulo não tem muito o que fazer, faz o pênalti. Pênalti ao atlético Goianiense, indiscutivelmente, aí o, o Zé Roberto vai para a cobrança, bate com muita categoria e abre o placar. Depois disso foi um ataque e defende é, espetacular, eu diria, porque o Santos, era só Santos no ataque, o atlético Goianiense dando o bico para frente, dando o bico para frente, e, e o Santos atacando, o Santos colocando atacante atrás de atacante. E aí foi chegando nos 80, 85 minutos do segundo tempo, né? É, e aí o Atlético Goianiense começou a gostar do jogo, porque o contra-ataque começou a surgir. né? O Atlético Goianiense perdeu umas 3, 4 chances de contra-ataque para matar o jogo é, e fazer o 2x0, porém não conseguiu, e o Santos também não conseguiu o empate. Os, o jogo ficou no 1x0 para o Atlético para O Atlético Goianiense que não vinha de uma boa sequência, vinha de três derrotas consecutivas no brasileiro. Então, resultado muito importante para os goianos, e péssimo para a equipe do Santos, que ansiava voos maiores agora, que tinha passado na, na Sul-Americana contra o Independente, né? Parecia que o Santos ia engrenar, mas aí toma esse banho, de essa ducha de água fria e perde para o Atlético-Guinense na Vila Belmiro. Bom, vamos dar uma notícia aqui, né? notícia que surgiu ontem e a gente precisa falar. Né? O Caio Jorge, centroavante titular desse time do Santos, camisa 9, é, assinou um pré-contrato com a equipe da Juventus de Turim. Ele pode sair de graça já é, em janeiro de 2022, que é quando o, o contrato dele se encerra com a equipe do Santos. Porém, o Santos ainda pode é, negociar uma compensação financeira é, com a Juventus para o atacante ser liberado agora na janela de agosto. Então, pode ser que o Caio Jorge seja uma baixa desse time do Santos é, para o resto da temporada. É né? muito provável que ele, seja, ele vá agora para a Itália, já nessa janela é, de agosto. Então, E a torcida do Santos ficou muito na bronca né, com o centroavante Santista, porque é, o, ele sempre falava que queria que o Santos recebesse uma, uma certa quantia, que era muito grato à equipe do Santos, mas o é, empresário, nessas, nessas horas, consegue fazer a cabeça do jogador, né, consegue... Mostrar para o jogador o que pode ser melhor para ele. E aí o Caio Jorge deve sair desse time do Santos pela porta, pelas portas do fundos para a maioria dos torcedores. Tá certo, David? Essas foram as notícias do Santos e do Palmeiras. O Santos que joga nesse meio de semana contra o Juazeirense, partida de ida da Copa do Brasil. E, na, e, e no brasileiro pega a Chapecoense. Fora de casa, tá certo? Valeu, David. Você acompanhou o Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram, arroba podcast, Clube dos quatro. Tamo junto e até a próxima!